1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Ja, meine lieben Damen und Herren, wir sind heute hier in Berlin am Wittenbergplatz und äh, ich bin zusammen mit Herrn Apotheker Christian Koppe. Ich begrüße Sie sehr, Herr Koppe. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Brüner. Schön, dass Sie da sind. Wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen, die Apothekenbetriebsordnung. Und die von Ihnen, die Apotheker sind oder die Apotheker betreuen, haben schon mal eine erste Idee oder gelesen, worum es geht. Und wir wollen das heute einmal nochmal aufnehmen in den Grundzügen. Was sind die wirklichen Veränderungen und was kann das eigentlich bedeuten für die Apotheke? Und da haben Sie, Herr Koppe, sich nicht nur mit den Inhalten beschäftigt, sondern Sie haben insbesondere auch mit Apothekern gesprochen und ich freue mich sehr auf die kommenden 20 Minuten. Vielen Dank, Herr Brüner, für Ihre einleitenden
0: Worte. Ich als Apotheker habe mich hauptsächlich mit der Änderung der Apothekenbetriebsordnung befasst. Mhm. Die Änderungen sind sehr weitgreifend und ich möchte. Als erstes über die QMS-Pflicht,
1: die neu hinzugekommen ist, in die Apothekenbetriebsordnung sprechen. Bevor wir da so einsteigen, Herr Koppe, es gibt ja so ein paar ganz wesentliche Sachen, die sich verändert haben. Es wird ein Qualitätsmanagementsystem verlangt. Also da hat, glaube ich, der eine oder andere Apotheker oder vielleicht sogar Steuerberater und Rechtsanwalt, die uns zuhören, schon Schweißperlen auf der Stirn. Viele denken an bürokratische Abläufe und ja, wenn wir mal administrative Vorgaben, die Zeit und Geldkosten. Da gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein. Es gibt aber auch Auswirkungen auf die Räumlichkeiten. Das heißt also, hier gibt es ganz spezielle Anforderungen. Der barrierefreie Zugang, das können wir uns auch nochmal angucken, weil in vielen Apotheken erlebe ich eben gerade älterer Couleur, dass das nicht immer gewährleistet ist, wie kann man damit umgehen, denke ich mal, da haben wir einen Zeitraum, der vorgegeben ist, in dem wir uns bewegen können, um Dinge, Mängel abzuschaffen, ähm, aber da ist nochmal ganz wichtig, wie wird das, äh, wie, was denken Sie, wie kann man das umsetzen und äh, an die Räumlichkeiten innerhalb der Apotheke, also wie ist es, wenn ich einen Großhandel betreibe, wie ist es, wenn ich verblister, ähm, wie ist es mit meiner Rezeptur, ähm, wie soll man damit umgehen, ähm, das wären so Sachen, die sich mir äh, vor den Augen direkt auftun beim Lesen der Apothekenbetriebsordnung, aber Sie sind ja noch viel tiefer drin. Und im Vorgespräch haben Sie gesagt, wir fangen mal mit dem Qualitätsmanagementsystem an. Sie merken schon ein schwieriges Wort, Qualitätsmanagementsystem. Was fällt Ihnen hierzu ein, Herr
0: Koppel? Die Frage ist erstmal, was umfasst Qualitätsmanagementsystem, das QMS überhaupt? Ja, sehr gut. Es geht hierbei um die Festlegung und Dokumentation der betrieblichen Abläufe. Und betriebliche Abläufe, das schließt eine ganze Menge mit ein. Zum Beispiel auch Personalschulungen oder auch selbst solche Kleinigkeiten wie Kalibrierung von Messgeräten. Aber es geht dabei auch um die pharmazeutische Beratung, auch diese... Beratung wird genau im oder soll genau im QMS festgelegt werden.
1: Also das würde heißen, wenn ich mal so reinfrage, wenn Sie sagen, es geht um Schulung, da sind die Qualitätsanforderungen definiert, also was soll beim Kunden in der Apotheke genau an Beratung auch ankommen, welches Wissen soll vorhanden sein und wie stelle ich sicher, dass alle Mitarbeiter dieses Wissen haben. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Und
0: es geht auch um die Kompetenz,
1: bzw. um die Abgrenzung der Kompetenz. Also innerhalb, innerhalb der Apotheke, das heißt also Verantwortlichkeiten, wer macht was und wer ist für was verantwortlich. Richtig. Muss das dann auch niedergeschrieben werden? Richtig, das mhm. muss niedergeschrieben werden. Mhm. So also Generell ist zu sagen, die
0: Beratung muss durch Apotheker erfolgen. Ja. Allerdings kann diese Tätigkeit an pharmazeutisches Personal weitergegeben werden. Und das muss schriftlich niedergelegt
1: werden, wer für was zuständig ist und auch wie weit der Kompetenzbereich geht. Das wäre ja jetzt neu, weil in der Vergangenheit ja die Beratung wenn man sehr fokussiert war in der Apotheke, der Apotheker kann jetzt delegieren, muss aber so, ähm, interpretiere ich das, dafür sorgen, dass der Mitarbeiter auf den delegiert wird, einmal in der Lage ist, das zu tun, über Schulungsmaßnahmen, die auch festgehalten sind und dann entsprechend auch niederlegen, dass er delegiert und was er genau delegiert, also das heißt, welche Beratung jetzt bei dem einzelnen Kunden ankommt von dem Mitarbeiter. Und die beispielsweise PTA muss auch genau
0: wissen, wie weit geht die Kompetenz und wo sind auch die Grenzen ab. welchem Punkt muss ein Apotheker wieder hinzugesungen werden. Mhm. Und zur QMS gehört unter anderem auch ein Hygieneplan, der muss auch neu erarbeitet werden. Mhm. Nach Paragraph § 4a der Apothekenbetriebsordnung. Und auch dieser Hygieneplan muss schriftlich niedergelegt werden. Mhm. Es muss genau aktualisiert werden und dokumentiert werden, wann genau welche Hygienemaßnahmen vorgeschrieben werden oder durchgeführt wurden in der Apotheke.
1: Mhm.
0: Es ist auch die Frage, wo genau ist denn das Ziel bei der QMS? Warum soll das gemacht werden? Was wollen wir damit erreichen? Im Grunde genommen soll die Fehlerquote minimiert werden. Das ist das eigentliche Ziel. Und langfristig gesehen sollen innerbetriebliche Kommunikation und die Weiterentwicklung der Qualität auch verbessert werden. Es geht hier vor allen Dingen auch um Vermeidung von Fehlern, Mhm. um Vermeidung von Missverständnissen und langfristig gesehen auch um Kosteneinsparungen. Mhm. Wenn man das jetzt am Anfang betrachtet, für jeden Apotheker ist das mit Sicherheit ein Graus, ein QMS QMS zu erstellen. Das dauert sehr lange, es braucht sehr viel Zeit und es sind auch Kosten, die auf einen zukommen.
1: Ja, das sind so ganz klassische Abläufe. Wir haben uns ja selber zertifizieren lassen vor einiger Zeit und da geht es damit Begriffen los, wie zum Beispiel Lenkung von Dokumenten. Ja, das heißt also, es gibt bestimmte Dokumente, die dann in der Apotheke verwendet werden. Wer darf die verändern? Wer darf sie auffüllen? Wie werden sie, wie werden sie auch aufbewahrt? Das ist auch ganz wichtig. Wo werden sie aufbewahrt? Wie werden sie aufbewahrt? Dann geht es eben weiter, was Sie gerade angesprochen haben. Ganz wichtiger Punkt, Mal Fehler- und Beschwerdemanagement, also dass Sie also auch Beschwerden, die in der Apotheke eben ankommen, über einen klaren Regelkreis in der Apotheke behandeln, um dann einfach zu schauen, wie können wir daraus resultierende Fehler besser in der Zukunft handeln, damit wir unsere Leistung und die Qualität in der Zukunft besser ausrichten können. Das ist der Vorteil. Und wenn wir jetzt mal auch praktisch überlegen, es gibt ja Apotheken, die heute schon nach Qualitätsmanagementsystemen arbeiten. Also die, die den Nutzen erkannt haben und gesagt haben, wenn wir qualitativ hochwertig arbeiten, zum Beispiel nehmen Sie Spezialapotheken, wo das unerlässlich ist, dass das erfolgt, dann werden wir in den Abläufen so viele Vorteile haben und auch so viel Geld einsparen können, dass das für uns ein wirklicher Mehrwert ist. Und ich denke auch, mittlere oder größere Apotheken werden solche Systeme auch schon nutzen. Was glauben Sie aber für die Apotheken, die heute das noch nicht nutzen? Was wird sich für die konkret ändern? Was wird da passieren?
0: Im Grunde genommen sollte sich gar nichts ändern. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass alle Vorgänge jetzt schriftlich niedergelegt werden. Mhm. Die Qualität der Arbeit sollte auch in der Vergangenheit schon stattgefunden haben.
1: Ja, die Räume, das haben wir uns auch noch angeschaut. Es sei denn, Sie haben jetzt noch einen Gedanken zu dem QMS, ähm, Herr Koppe. Ja, die Frage ist auch immer, welche Kosten kommen dann auf den Apotheker hinzu?
0: Oh ja. Und ähm, die Kosten sind mit 250 Euro veranschlagt worden. Und ich sehe diesen Punkt eher kritisch, weil ich denke, es dauert sehr lange, ein QMS einzuführen. Mhm. Und ähm, die jährliche Wartung bzw. Weiterentwicklung des QMS ist auch nur mit ungefähr 35 Minuten veranschlagt worden. Das ist zu wenig. Und deswegen glaube ich
1: nicht, dass 250 Euro für QMS ausreichen werden. Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, das teurer war. Und da, wenn wir jetzt nochmal die eigene Anstrengung mit hineinnehmen, auch das immer aufarbeiten. Also es kostet ja im Wesentlichen die Zeit, die Organisationskraft, die Gedanken, die dahinter liegen, das Entwickeln von Dokumenten, auch wenn man sicherlich heute eine Menge kaufen kann oder sich ableiten kann von befreundeten Apothekern. Aber es ist immer wieder der Aufwand, das in die eigene Apotheke zu integrieren. Und es ist nicht vorgeschrieben, aber ich glaube, es wäre ja empfohlen, dass es auch extern überprüft wird, wenn man das extern überprüfen lässt, ist der Aufwand natürlich noch mal größer, die Sicherheit natürlich höher, weil dann die, der Apotheker auch die Sicherheit hat, dass die Prozesse bei allen angekommen sind, aber das kostet, gerade was die internen Kosten anbelangt, schon mehr.
0: Das ist für mich auch ein Kritikpunkt an der Änderung der Apothekenbetriebsordnung und zwar diese Sollbestimmung, dass durch externe Qualifikation bzw. Überprüfung wirklich nachgeschaut wird wird QMS eingehalten, wird die Apothekenbetriebsordnung eingehalten, so wie Mhm. sie ist. Es ist eine Sollbestimmung und das ist halt der Punkt, ich bin der Meinung, wenn wirklich eingehalten werden soll, muss es wirklich schriftlich niedergelegt werden und auch regelmäßig überprüft werden.
1: Aber Herr Koppe, da haben Sie glaube ich noch einen Gedanken zu den Kosten. Sie haben da noch ein ein Formular, wo Sie mal eine Aufstellung äh, genommen haben, ähm, was kostet eigentlich was und das ist ja auch schon allein an dieser Aufstellung zu sehen, dass es deutlich mehr als das, was jetzt so als 250 Euro in den Raum gestellt worden
0: ist. Also für die Erstellung der QMS werden einmalig 250 Euro als Erfüllungsaufwand laut BMG geschätzt. Mhm. Aber zusätzlich kommen natürlich noch Kosten, die jährlich anfallen, um QMS zu erweitern und umzubauen, um zu arbeiten mit ungefähr 10 Euro, mhm. beziehungsweise Nochmal ähm, 500 Euro für Erfüllung oder Anforderung an Betriebsräume. Dabei geht es tatsächlich
1: um Handwerker- oder Materialkosten. Ja, also da gibt es also so Umbaukosten, die kalkuliert werden. Was, glaube ich, dabei ganz spannend ist, man hat versucht, also Zeitfenster zu rechnen. Hat immer versucht, also das dann zu... Bagatellisieren, dem man gesagt hat: Naja, es kostet ja nun so und so viel Sekunden, mal zwölf Monate, gleich was weiß ich, sieben Minuten und da wird ein Stundensatz unterlegt, ist natürlich in der Praxis ein idealisierter Ansatz. Danach würde man sagen: Also allein dieses Aufstellen der, der QMS-Anforderungen, der Abläufe, ich sage mal irgendwas um die 1000 Euro mit in- betriebsinternen Abläufen und dann kommen natürlich noch Umbaukosten dazu, wenn Sie Spezialzimmer brauchen für fürs Verblistern oder für Spezialmedikamente, die hergestellt werden, die sich dann entsprechend auch nochmal zum Teil bei Verblistern mal in dieser Aufstellung mit irgendwas zwischen 5.000 und 6.000 Euro angenommen. Und für Spezialmedikamente, dann kann das bis schnell bis 30.000 Euro hochgehen, wenn die räumlichen Voraussetzungen da sind. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Parenteralia. Da hatten Sie noch, glaube ich, etwas dazu gefunden, Herr Koppel.
0: Die Herstellung von patientenindividuellen Parentalien oder auch das patientenindividuelle Verblistern muss in einem separaten Raum jetzt durchgeführt werden. Das ist auch explizit in der Apothekenbetriebsordnung jetzt ganz genau festgeschrieben. Und ähm, diese, diese separaten Räume, die müssen nicht unbedingt in Raumeinheit mit der übrigen Apotheke äh, gegeben sein. Das heißt, diese Räume können sich jetzt auch in anderen Gebäuden äh, befinden, beziehungsweise ähm, diese Tätigkeit kann auch ausgelagert werden und von anderen ähm, Personen halt durchgeführt werden. Allerdings jedes Mal, wenn Barenterarier hergestellt werden, beziehungsweise wenn verblistert wird, muss diese Arzneimittelherstellung unter der Aufsicht eines Apothekers sein. Und das ist auch explizit in der Apothekenbetriebsordnung jetzt nochmal aufgeführt. Und Weiterhin benötigt man für die Herstellung von Parenteralia bzw. für das Patientenindividuelle Verblistern jetzt auch ein spezielles QMS. Das heißt, ein zusätzlicher Zeitaufwand ist wieder gegeben für den
1: Apotheker. Okay. Jetzt sind wir so ein bisschen bei den Räumen schon angekommen. Was für Anforderungen gibt es an die Apothekenräume?
0: Also Das generelle Minimum der Apothekenfläche ist konstant geblieben. Wir sind immer noch bei ungefähr 110 Quadratmetern. Mhm. Und auch in der Vergangenheit sollten schon T's und ähm, die Herstellung einer Rezeptur halt getrennt durchgeführt werden. Mhm. Ich denke, in dem Bereich wird sich nicht allzu viel verändern. Mhm. Was jetzt explizit auch aufgenommen wurde, ist, ähm, dass die Rezeptur auch raumhoch von drei Seiten abgetrennt sein soll. Das kann jetzt auch wieder zu weiteren Kosten führen, sodass es wieder Umbaumaßnahmen in der Apotheke
1: äh, gibt. Ja, ja. Ähm Es gibt ja eine Übergangsregelung zur Umsetzung, also das heißt eine zeitliche Übergangsregelung zur Umsetzung dieser ganzen Anforderungen von zwei Jahren. Da sind Umbaumaßnahmen drin zu betrachten, es sind die qualitativen Anforderungen und Abläufe zu betrachten. Ein ganz besonderer Bereich für mich ist nach wie vor der, der barrierefreie Zugang zur Apotheke. Was ja nicht immer gegeben ist und wo ich mir manchmal vorstelle, wenn ich ein denkmalgeschütztes Gebäude habe, vielleicht ist das die Ausnahme, aber es kommt auch nicht so ganz selten vor. Was macht man in diesen Fällen? Was denken Sie, was haben Sie sich dazu überlegt, was, was kann helfen, trotzdem dieser Betriebsordnung nachzukommen? Denn die ist ja kein Wunschkonzert, sondern die ist ja Vorgabe. Also, das ist Pflicht dass
0: ein barrierefreier Zugang gewährleistet ist. Und ich bin halt der Meinung, dass auch der Apothekenleiter selbst ein Interesse dazu hat oder daran hat, dass jeder, auch eine Person mit einer Behinderung, einen Zugang zur Apotheke hat. Ich kann nachvollziehen, dass es auch wieder zusätzliche Kosten ergibt, aber auch bei älteren Apotheken, wo auch der Denkmalschutz Schwierigkeiten machen könnte, muss das gewährleistet sein.
1: Ja, sehen Sie mir nach, das ist natürlich jetzt, das ist die Umsetzung der Apothekenbetriebsordnung, da ist es ja gewollt, aber manchmal geht es einfach nicht, weil die räumlichen Voraussetzungen schwierig sind. In der Vergangenheit ist die Apotheke dann immer abgenommen worden vom Amtsapotheker, alles war gut, jetzt gibt es die neue Betriebsordnung und jetzt sagt er in zwei Jahren, tut mir schrecklich leid, das geht nicht mehr. Denken Sie, da könnte es vielleicht Spielräume geben? oder?
0: Wenn es Spielräume geben sollte, dann sind diese Spielräume mit Sicherheit nur in einem,
1: grenzten Ausmaß möglich. Und Apotheken individuell wahrscheinlich dann auch zu betrachten, was ist an diesem Standort tatsächlich möglich. Jetzt haben wir diesen Übergangszeitraum von zwei Jahren, der ja so nicht wirklich stimmt, weil das bezieht sich ja nur auf die Apotheken, die heute im vollen Lauf sind und auch so im vollen Lauf bleiben. Was geschieht denn, wenn ich eine Apotheke abgebe? Also zum Beispiel zum Jahreswechsel 2012, 2013 überlege ich, meine Apotheke in andere Hände zu geben, aus Altersgründen heraus. Ist dann ein QMS, also ein Qualitätsmanagementsystem, für den neuen Apotheker sofort zwingend möglich, nötig oder kann er auch auf diese zwei Jahre sich berufen?
0: Möglich, ja, und nötig auch. Das heißt, der neue Apothekenleiter hat diese Frist, diese Übergangsfrist nicht mehr. wenn er eine neue Apotheke, muss er ein QMS ein halt vorrätig haben. Man Mhm. muss es
1: aufbauen und Mhm. er hat keine Frist dazu. Okay, also das heißt, das wäre etwas, was in der Zusammenarbeit zwischen Apothekenabgeber und Übernehmer am besten schon in der Phase der Übergabe ähm, erarbeitet werden soll, damit es dann hinterher keine Probleme gibt. Das heißt also sowohl auch die räumlichen Anforderungen als auch die organisatorischen Anforderungen. Was fällt Ihnen noch ein zum Thema Apothekenbetriebsordnung? Da sind ja schon ein paar ganz spannende Sachen dabei.
0: Wir haben ja nicht nur Apotheker bzw. Apothekenleiter mit einer einzelnen Apotheke. Wir haben auch sehr viele Leute, die auch Filialapotheken haben. Und ähm, die große Frage war jetzt gewesen, muss jede Filialapotheke den Notdienst übernehmen bzw. kann der Notdienst auch von einer einzelnen Apotheke im Filialverbund äh, übernommen werden? Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Notdienst auch gebündelt werden kann, allerdings nur unter der Voraussetzung, wenn auch ein berechtigtes Interesse und auch eine räumliche Nähe vorhanden ist. Ich denke, dass das eine starke Erleichterung ist für alle Filialapotheker. Ich denke, das ist positiv, dass das in die
1: Apothekenbetriebsordnung mit aufgenommen wurde. Das heißt konkret, die Filialapotheke müsste im speziellen Falle nicht unbedingt den Notdienst selber machen, sondern man könnte es über die Hauptapotheke abwickeln, wenn die Räumlichkeiten dort vorhanden sind. Weiterhin stand auch die Frage
0: zur Diskussion, muss in jeder Filialapotheke auch ein Labor vorrätig sein? Oder reicht es nicht aus, wenn die Hauptapotheke jedes Arzneimittel auf Identität prüft und die Ware dann verteilt an die anderen Filialen. Da hat sich der Gesetzgeber auch klar so geäußert, es gibt keine Apotheke leid. das wird nicht eingeführt. Jede Apotheke, auch jede Filialapotheke muss ein Labor vorrätig haben. Es muss gewährleistet sein, dass in jeder Apotheke die Identitätsprüfung durchgeführt werden kann.
1: Gehen wir doch vielleicht noch mal zum Schluss, Herr Koppe, auf die Intention dieser neuen Apothekenbetriebsordnung ein. Viele, so haben Sie gesagt, viele Apotheker arbeiten ja heute schon so oder viele Apothekerinnen, die sind natürlich immer einbezogen, also viele Apotheken arbeiten ja heute schon so. Es sollte sich eigentlich nichts verändern durch die neue Apothekenbetriebsordnung, vielleicht nur das eine oder andere äh, nochmal ein bisschen klarer strukturiert sein ähm, und auch nachlesbar sein. Ähm, aber was glauben Sie, ist der wirkliche Hintergrund? Ist es vielleicht so etwas wie... Eine Differenzierung zum, zum Wettbewerb, zur vielleicht Internetapotheke oder was steht dahinter? Was
0: denken Sie? Ich denke, dass die Außenwahrnehmung der Offizienapotheke sehr wichtig ist. Mhm. Wir als Apotheker wollen überzeugen mit Qualität, nicht, mit, nicht so sehr mit Quantität. Dementsprechend müssen wir auch gewährleistet werden, dass unsere Qualität halt auch nach außen sichtbar ist und wir müssen auch nachweisen, wie wir diese Qualität gewährleisten können.
1: Und dabei ist ein QMS- Sehr hilfreich. Ja. Das ist sehr hilfreich und äh, in der Differenzierung einfach nach außen. Die Apotheke hat ja ein gutes Bild in der Bevölkerung. Das wollen... Äh, und dieses die, Bild soll auch weiter gestärkt werden. Das soll gestärkt werden, ja. Und gerade in der Differenzierung einfach zu neuen äh, Verteilmechanismen wie Internetapotheke, die ja im Moment noch keine wirkliche Bedeutung haben, was den Rx-Bereich anbelangt, aber sicherlich den Apotheken doch im Non-Rx-Bereich äh, das eine oder andere Sorgenfältchen auf die Stirn wirft, denn das ist ja auch Umsatz der normalerweise in der Apotheke geblieben wäre, der sich zum Teil ein wenig verlagert, sodass die Apotheken über eine einheitliche, klare Struktur und ein einheitliches Erkennungssignum, wie das tolle A, was es eben auch gibt, aber auch in den qualitativen Rahmenbedingungen nach außen noch stärker sich abgrenzen kann. Das könnte eine Idee sein von der Apothekenbetriebsordnung. So habe ich Sie verstanden. Das ist korrekt, ja. Sehr schön. Gibt es noch einen letzten Gedanken vielleicht, wo Sie sagen, das wäre noch wichtig zum Thema Betriebsordnung, Apothekenbetriebsordnung nach vorne zu bringen?
0: Die technische Ausstattung der Apothekenbetriebsordnung ist auch klarer festgelegt, klarer festgehalten. Es gibt keine Listen mehr von vorgeschriebenen Laborgeräten. Das sehe ich als Vorteil an. Wir brauchen nicht mehr unsere musealen Gerätschaften. Wir können selbst bestimmen, mit welchen Geräten wir unsere Identitätsprüfung in der Apotheke ähm, durchführen
1: wollen. Ist das auch eine finanzielle Einsparung? Durchaus, die Sie sehen? durchaus ja? ja. Okay, sehr gut. Ja, meine Damen und Herren, ähm, lieber Herr Koppe, vielen Dank für das Gespräch. Über die Apothekenbetriebsordnung ist, glaube ich, seit Jahren diskutiert und gerungen worden. Wir haben das versucht in rund, ich gucke gerade einmal, 24 Minuten ihn näher zu bringen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Aber ich sehe, Herr Kopper hat noch einen Gedanken. Hat keinen Gedanken. Nein, wahrscheinlich wollte er auf Wiedersehen sagen. Also dann Ihnen ganz herzlichen Dank, lieber Herr Koppe. Vielen Dank, Herr Brüner. Schön, dass Sie da waren. Und das werden wir zum Thema Apotheke und zum Thema Ablauf, Organisation der Apotheke sicherlich bald einmal wiederholen. Und wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, egal wann und wo Sie uns hören, eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de